0: 怎么选择适合自己的财经书？作者为什么要写这本书？哪本书是经典？让我们一一说给你听。让阅读不止透过眼睛，让我们用声音陪伴你阅读。嗨，大家好，我是 t i 缇娜。嗨，大家好，我是 MJ。欢迎收听财经书单全职男第三集。今天我们要来继续讲骗局系列书单，骗局的样貌下集。那上集我们没有讲到，就是马多夫的庞氏骗局不存在的绩效。和金吞亿万马来西亚主权基金的掏空案件，还没听过上集的听众，也可以先去听上集，再回来听下集。好，那我们就话不多说，直接开始今天的下集书单。那我们请 M J 来帮我们介绍第三本书。好，第三本
1: 书的书名是《恶血》，主要是在讲曾经登上商业杂志的封面，估值曾经高达九十亿美元的独角兽，它所号称的创举被踢倒的真实事件。创办人伊丽莎白·霍姆斯曾经被号称为“协议检测界的苹果”和下一位女贾伯斯。那这个骗局破裂的时间大概是在2015年，就是《华尔街日报》的调查记者发布调查报道说该公司的产品是骗人的。那他从此之后呢，就开始被相关的机构调查，所以就陆续的垮台。好，那他到底
0: 做了什么事呢？接下来就是我们的故事时间了。好，那我们在进入正题之前，我想啊，这边先来补充一下，就是刚才前面讲到的独角兽。那我们稍微定义一下，就是它是私人未上市的初创公司。那一般来说呢，是在十亿美元以上，然后媒体报道的时候才会把它冠上一个独角兽的称号。那一般来说呢，这是一个正面，然后比较漂亮的称呼啦。像是你目前来说，近期比较。最大只的独角兽的话，就是字节跳动，就是 TikTok 的母公司抖音，抖音的母公司啊。那估值已经来到两千多亿美元，它的客户群就是偏比较嗯、呃、年轻啊，然后广告市场的潜力庞大。那这些独角兽呢，未来都是比较有可能去做 IPO， 然后也有机会成长到一些大公司，像是后面成为指数成分股啊，像 Facebook 啊、Google 啊这些科技巨头。也都是从这个独角兽开始长大。好，那我们再回到《恶
1: 写这本书，这本书的女主角伊丽莎白，她创办了一间公司，叫做 Theranos。那 Theranos 这个词汇好像英文没有这个单字，是哦，因为它其实是治疗，就是 therapy。还有诊断 diagnose 的组组合词，中文媒体其实没有翻译这家公司的名称，但它就是把这两个单字呢组合起来变成 theranos， 就是英文常会这样子创<笑>造做一个新的词汇。<笑>对啊，好。女主角伊丽莎白呢，她其实乍看之下就是一个很有成功潜力的人，因为她有优秀的身家背景，再加上她还有优秀的学历，她是史丹佛化工系的，所以她看起来就是一个。呃，品学兼优的一个好孩子，然后他也不单纯只是做研究，还有读书而已，一些社交活动啊，还有什么派对，他都会参加。后来呢，他就是创辍学了，然后去创业，开始打造 Theranos 这一间血液检测新创公司。其实这个流程很像是戏股的成功创业公司因为几乎听到的成功人士都是这样，嗯、就是他们会先辍学 Facebook、嗯、也是
0: 创业出来、嗯，对啊，就看起来就是一切非常顺利。所以他十九岁辍学创业，然后又成功在戏股筹资成功。如果就一般的商业路线来看的话，他应该接下来就是把他们公司的明星主打商品那个创新的协议检测机。检测器去量产，然后打进各家同路，这样子。以常例来说
1: 是这样子，没错啦，但这时候就不会这么顺利，因为他们的血疫检测机宣称说，只要你透过指尖去采血，就是用微量的血疫，它就会有准确的结果。因为有些人听到要打针就会很害怕嘛，就是他可能也看到针筒啊，会晕针之类的，所以这种方式就很方便，而且它可以一次检验数十种的血疫检测的项目。
0: 现在以美国来说，就是他们看医生其实蛮贵的，所以做这种这种健康的那种检查，应该也是非常之金额也是非常高的。所以如果真的有这种创举，就是真的会让市场有一个动荡，医疗市场有一个动荡，你会不会对
1: 对一些平民百姓来说会比较省钱一点？对，但是这时候呢，问题就来了，他们虽然有检验的数据，但是检验出来的数据就差异过大，没有参考的价值。我们以数据分析的角度来看，就是 garbage in garbage out。而且，其实这时候公司的内部已经知道问题，因为甚至他们自己内部的员工测出来也是错误百出。有时候机器还会直接宕机故障，但是他们跟高层报告之后呢，却被回说啊，应该只是暂时的网络不好啦，或者讯号不好啊，断线之类的，完全就是忽视产品本身的问题。所以后来，本来他们有合作的通路是一个大药厂。就是辉瑞就决定要终止跟他们的合作
0: ，因为辉瑞要终止跟他们的合作，应该算上是一种警讯啊。因为辉瑞其实是嗯跨国的大公司、大药厂，所以他觉得哎、欸，他们产品有问题，没有办法长期合作，就立马断开合作。其实也是蛮激警的啦，就是也是还好他们有事先断开合作，不然后续应该有很多法律问题多到哪以处理。但他们也是因为产品本身的问题才会。去无法拓展通路，可是他们这时候好像解决的方法不是去优化产品，而是去优化创办人的形象，然后去加强一些政商界的名声啊，然后募集更多资金，然后再把他们的协议检测机当成商业机密，然后实际上是去用叠加厂商的机器来检测他们的协议结果。书中好像有稍微提到，就是他是去买西门子的检验机来检测这样子。那杂志来访谈的时候呢，他们还会拒绝拍摄那个实体
1: 产品，这样就很奇怪。就是你想要卖东西，你一定会希望就是来宣传的人可以拍摄到你原本的产品，就是帮而且顺便帮你
0: 曝光这样子。对
1: 啊，而且如果产品很好的话，你也会想要拿出来去炫耀啊。不然你把产品藏着，好像要假装很神秘很厉害，但你其实根本让人家搞不清楚这个产品到底长什么样子，嗯、还有它的效能到底是怎么样。我不过这其实也算是前面提到的骗局的警讯吧，就是第三点的投资策略非常复杂，不易了解。只是这边说的就不是投资策略，而是他
0: 们的产品。而且从书中的描述可以感觉出来，就是公公司后续的发展就是路线是越走越歪。他们研发的产品已经不是他们的重心，那他们的重心呢，就是偏摆在那种行销策略上面。那他们的行销手法就是一种。呃，女性创办人辛苦在硅谷创业故事嘛、啊，然后再搭配当时的时空背景呢，通常都是创业主流，通常都是男性，那女性的身份呢，算是变相的加分吧，然后再搭配一些感人的故事啊，去吸引目光啊、哦。书中就
1: 有提到说，就是比如说像是有亲戚因为皮富癌没有提早发现而过世。那如果当时有这个机器的话，可能就会让情况比较好转之类的。这种赚人热泪的故事，嗯，器物创业那种公司都会有一个赚人热泪的故事，这样子。那这样完美的故事，然后再加上很完美的估值，那时候真的是他们公司身世的巅峰。就连那时候的副总统，哦，也就是现在的美国总统拜登。也有跑去参观 Theranos
0: 的实验室，还称赞说：“哦，这里就是未来实验室。”好，就是，也就是说，名人推荐也不一定正确啦。所以，就大家还是要稍微去判断，就是真有判断真假的能力。就是大家如果觉得不能判断的、不能确定，就是还不如不要碰、啊、其实书中当时又提到一点警讯，就是当初这间公司的董事啊，大多是政治界的大佬、啊没有医学背景的人去担任董事，其实这也是警讯之一。这样说起来，
1: 其实那时候那间公司的估值这么高，就有点像好的不像是真的。虽然这边讲的不是绩效、啊，但其实也是我们之前提到过的诈骗
0: 解示之一嘛。所以一直到后续有一位就是医学部，可能就他关注 Serenos 很久了。他觉得他们的产品怪怪的，所以他决定向《华尔街日报》的调查记者去爆料，觉得他们的检验机有问题。后续他们就是开始调查一些内部工啊、外部员工的一些说法。后续引起了 FDA， 就是美国的食品药物管理局的介入调查，最后他们配吊销了验血执照，然后也配 SEC， 美国的证券交易委员会调查，配投资人控诉多项的诈欺，然后公司的。估值也一夕之间就归零。这
1: 种产品只要一被调查有问题，感觉就会引起轩然大波，因为它毕竟就是跟医学这种很专业的东西有关。好，那我这边也更新一下书中没有提到的最后这一位创办人伊丽莎白后续的审判结果。他审判的结果是在2022年，也就是去年，他才被定罪。那他起诉的11项罪名里面有4项的诈欺罪是成立的，被判刑了11年。好，那这本书我们就说到这边，休息一下，我们再进入下一本书的内容
0: 。第四本书《欧陆最疯狂金融风暴：威卡骗局》这本书呢，我自己觉得算是欧洲版的安龙事件吧。因为会想讲这本书呢，是因为我们一般的注意力大多是集中在美国的一些金融丑闻上面。那这一本书比较特别，它就是在讲德国一间曾经配纳入德国。指数成分股的微的公司微卡
1: ，好，那我
0: 这边补充一下，可以被纳入德国指数成分股
1: 的话，公司的市值和流动性都必须保持在德国法兰克福证券交易所的前四十五名，有点类似零零五零台湾前五十大的公司，所以被纳入成分股通常会被视为是一种国家的栋梁，就是很重
0: 要的公司。嗯，如果台湾现在要救市的话，也会先救这五十间大公司。嗯那我们感谢 M J 的补充。那威卡这间公司呢，到底做了什么事才会导致导致后续公司的垮台呢？其实第一就是他们一以来呢都在财报上动手脚，再来就是他们有开海外的许多空壳公司，那公司内部人士还疑似有洗钱的问题。最后在2019年时，会计师事务所拒绝签合他们2019年的财报，那在隔年申请破产，然后配从。指数成分股剔除公司破产，然后股价归零的轰动一时的金融丑闻
1: 。那威卡这间公司是在做什么？我想一般听众如果没有听过这个案件的话，可能也不太熟悉这间公司，所以我简单说明一下，它其实就是一间德国的第三方支付公司
0: 。那第三方支付是什么？其实台湾,湾近年应该是蛮盛行，大家应该多少都知道一些吧，就是它。的流程大概是买卖双方交易成立的时候呢，大家会把钱先交由第三方支付公司暂时保管。那确认交易商品没问题之后呢，第三方支付公司再把钱转给卖家，然后第三方支付公司再从中抽一点手续费，这样子，然后让双方的放让双方放心交易。然后像是台湾大家比较熟悉的来配，就是属于第三方支付公司
1: ，对。那威卡公司在1999年的时候就成立了。这个时间点呢，其实线上支付啊，还有第三方支付都还不是很流行，所以他们算是一间很早就起步的公司。因为 FinTech 就是金融科技
0: ，也是前几年才比较热门的话题，所以起步的早算是他们的优势，但同时也算是他们的缺点啊，就是因为这个想法就是太创新了，那时候一般大众也还没有熟悉啊，然后接受接受这一块的。这一类的支付方式，所以那时候威卡也是战战兢兢在寻找哪一个市场会接纳他们，然后就发现那个线上赌场或是色情网站就是非常有利可图，再加上同时间那时候美国的竞争对手 PayPal， 然后也是后续有因为一些法规啊风险因素退出这块算是灰色地带的市场，所以他们也就顺其自然就是接下这块获利丰厚的市场。也就是说，他们其实知道是有风险的，但
1: 他们还是一头扎进去做了，因为中间的利润真的很高。后续公司的营收比重呢，就来自博弈产业就越来越高。尤其他们又不是透过正常程序 IPO， 而是在借壳上市之后。嗯
0: ，像是如果不是透过正常程序 IPO， 是借壳上市的话，可能就会中间就会少掉很多，就是呃、嗯、政府机关的审查之类的。
1: 那他们既然已经成为上市公司了，他们就开始觉得，呃，要分散一点风险，并且为了要显示自己是一个很正派的经营，所以他们就开始花费心思去网网购还有电商的市场去做拓展。但是这种零售业者金流的毛利啊，跟赌场的毛利
0: 可能比起来真的低太多。对，因为像其实很多台湾的第三方支付公司，其实也是没有赚钱，都是亏钱在养客户。嗯，所以想要赚大钱，就还是得靠当赌场的庄家获利才会比较显著。所以这时候维卡呢，就是虽然在线上赌场金流这一块，就是赚到了蛮守现值。但是总体来说呢，它是一间第三方支付公司，就是它只是帮忙代收啊、代付款项，金流还是需要透过银行协助才能转账。然后多数的。跟他们接洽的银行常常接到他们赌场客户要退款啊，比例过高这样子，然后就不太开心，然后开始渐渐的不想要跟他们合作。再加上就是美国那时候在二零零六年有通过那个非法线上赌博执行法案，也就是禁止银行信用卡公司去处理线上赌客的款项。那威卡也就是知道这个情况，就是跑去买了一间，就是准备要退出德国的美国。股票经纪公司的分公司啊，他看上就是他们有完整的银行执照，所以这时候威卡就可以自己处理信用卡业务，然后又推出自家的信用卡，所以这个第三方支付就不用经过银行一手，可以借由自身是外国公司，然后也比较不会配美国监管，然后继续继续维持他赌场金流的营收
1: 。但是非法线上赌博执行法案通过以后呢？要明目张胆的直接赚，就是美国赌客的钱就变得很不容易，所以他们就必须又开始想一些可以让人没办法直接看出来是赌场金流的方法。比如说，他们就登记成一家花店，可是他们的花店不卖花，也不卖，就是花一些相关的东西，就只拿来做掩护。这
0: 种手法，这种手法就是很有创意，但是听起来很合理。但是其实乍听之下呢，我就是、觉得。一间花店应该金流不会大到像赌场这样吧？就是如果你金流过大的话，你不会就是引起一些税务机关的一些疑虑，然后跑来调查你吗？会、欸，所以他们
1: 其实也知道就是这个状况，他们就不止开了一家花店，他们就到处开了很多家花店，就用很多的人头去开这个公司来应对。那书中还有提到，威卡那时候呢，有一位中间人，他是就是负责帮忙开人头公司的。他光是一个人就开了四
0: 百家公司，所以他算是明目张胆的洗钱。这种明目张胆的，很快就会就是让一些市场中的那种小道消息听到传闻，那公司就开始变成一些空头的目标。尤其是2008年的时候，就是整个大环境都不好嘛，然后股市就下跌，然后公司还一直在花钱收购海外的公司，就是他们那些人头开的那些。空壳公司，所以这些空投就开始去看空威卡，但是他们却没有那种提出指疑、没有明确的证据。所以这个时候呢，就换威卡
1: 出招了。他们要平息这些空投的疑虑，因为那时候的威卡其实已经算得上是德国数一数二的大企业嘛，所以他们就开始借由安永会计事务所的评鉴报告，还有媒体跟舆论的风向，去请律师团控告卖空威卡的人。就是、说他们是在恶意操
0: 控股价，去平息这一场骚动跟指控。所以这时候就有一件神奇的事发生就是去踢爆维卡洗钱的空头呢，一间吹哨人，他半夜睡到一半的时候突然被叫醒，因为他被德国警方逮捕。为什么呢？因为他因为调查员发现调查后呢，没有发现维卡有违法，他反而是觉得这位吹哨人啊，空头啊，是在操纵股价。这个人真是
1: 蛮倒霉的，那威卡也是蛮厉害的，因为把这整件事情颠到黑白。虽然威卡挺过了这次的控告，但是在线上赌场好赚时代其实也差不多要过了。你要搞东搞西的做一些小动作的话，你也是要花很多的成本，就没有以前那么好赚了。所以这个时候呢，威卡的高层就是想说：“哎，那我们公司要准备转型了。”所以他们就跟其他的国家做一种叫做第三方合作伙伴的生意。就有点类似跨国金流的服务啦，所以也然后然后也因为金融支付这个领域就是越来越成熟了，所以这个产业的日常交易量就是一直有在上升，所以这个跨国的交易看起来就是应该也是算蛮正常的。那这个第三方合作伙伴的生意呢，就顺势的逐渐变成他们转型之后的主要业务。但是这时候又有另外一位财报专家要来提报他们了。这个财报专家呢，就指控说，威卡的应收账款比率过高，就不太合常理，尤其是在跟同一个产业的公司相比之下呢，就显得更加的奇怪。而且经过他的调查之后啊，他发现威卡的应收账款大多都来自于海外，就是像杜拜、新加坡还有菲律宾。最扯的是，威卡收入和九十五的利润都是来自
0: 于这三个国家。那其实蛮奇怪，的，因为他其实是一间德国公司，但是他在自己的国家就是做不起来生意，然后反而是在这三家这三个国家就是有九十五 percent 的利润。所以当德国把它当成是金融科技成功的案例在高兴的时候呢，但这时候的威卡斯在这个第三方第三方合作伙伴的生意呢，其实像是杜拜啊、新加坡、菲律宾，其实都没有带来所谓的获利啊。
1: 嗯，那为什么会是这三个国家呢？其实也蛮奇怪的。书中其实也没有讲到说为什么是这三个国家啦，但我后来自己发现说，哎、欸，这三个国家好像都有赌场、嗯，所以我就想说，那是不是呃，因为他们可能之前的赌场生意在那边有一点点小小的营业或是什么的，那他们转型转型的时候，就顺便
0: 还是在这三个国家。对啊，对啊，对啊。所以照理来说，这个第三方合作伙伴。应该是要付佣金给威卡吧，就是因为威卡给他们带来客户赚钱嘛。所以，可是，但是第三方合作伙伴他收到了钱的时候，没有转回给威卡，就说威卡已经同意他们自己扣下来当担保，以防客户退款需要周转
1: 。哇，这听起来很复杂，很像什么公司间往来的专业术语。但其实讲白话一点，就是威卡应该收的账款无缘无故被扣在第三方那边
0: ，就是刚才前面说的那个。嗯，九十五帕的收益其实都没有没有转回来，他们的账户，所以时间久了就有人发现，所以威卡的应收账款一直没有收回来，就像是公司他应该要付给你薪水，他就随便找一个借口说他周转不灵，哎、欸，这个月我的你这个月薪水我们也再付给你，一般人应该听到的是不能接受<笑>对啊，所以听到这边大
1: 家有没有觉得说，诶、欸，这个公司的骗局差不多了吧？大家都这么觉得这么奇怪了，嗯、所以应该差不多要被踢爆了吧？结果还没有，因为威卡他们还有招，所以他们又成功安然度过这一次指控。他们的做法是，他们去开了一个威卡的信托账户，那第三方合作伙伴的款项看起来就会转到这个信托账户里面去，所以应收账款也自然而然的就不会增加。而且呢，公司的现金在一般人的眼中，应该是就是看起来就是不能造假，所以你就是看哎账户上有钱就是有钱，那没钱就是没
0: 钱这样子。但是没有想到，就是威卡的呃审计员，就是安永的审计员，他没有向银行要他们的存款证明单，所以有没有现金去存入威卡所说的信托账户，其实是一个问号。但是这时候这个阶段，就是也没有人发现这个问题，所以就这样过。了
1: 。然后在这之后呢，威卡财报每一年都有一个很亮丽的成长，然后他还屡次击退空头的疑虑，所以威卡就来到了一个事业的巅峰。他在2018年的时候被列入德国指数成分股。从2005年不到2欧元的股价，到2018年的时候，他的股价已经突破了200欧元，所以就风风光光的受到各家分析师的吹捧。杂志还去访谈 CEO 的创业故事，还有各种会议想要邀请威卡的 CEO 来分析
0: 未来的金融科技发展。以一个知道故事结局的人来看，我自己是觉得还蛮讽刺的啦。因为那时候我还有去找。一篇就是骗局破裂之前，在2018年的时候，德国媒体去访问威卡的 CEO 的报道来看，那那时候威卡的市值还一度超过德意志银行，所以威卡的 CEO 在分享他从赌场客户转型到一般消金业务的辛苦，真是看起来真的是讽刺蛮多，
1: 非常的荒谬<笑>对，对对。所以接下来紧接着。现在又有下一位吹哨者，就是英国金融时报的调查记者。他这一次要来挑战威卡的财报问题。这个记者呢，是从威卡新加坡分公司当地员工作假账的过程来进行报道。这时候的威卡感觉上对这种控诉已经习以为常了，毕竟前面就是已经接收过、接受过了，已经有一套
0: SOP 来应
1: 对。<笑>对啊，所以他们就马上搬出一套说法，说是。金融时报记者去联合做空的机构，想要操控市场，还雇佣私家侦探去调查这位提报这件事情的记者，很常有这种电影情节跑出来的感觉。<笑>就是，甚至连监管局都还帮威卡去护航，说：“哎、欸，你们禁止卖空威卡这间
0: 公司。”只是说，就是他们威卡这间公司，它面对这种指控的危机处理真的很强，就是他们继续逍遥法外，然后还在二零一九年的时候，就是。到处招兵买马，然后非常活跃的一年，然后吸引那个日本的软银来入股他们，然后又前进中国市场，然后与阿里巴巴合作。就是最让人跌破眼镜，还是他们还私底下偷偷请那个顾公司去推演一套就是可以并购的德意志银行的剧本
1: 。不过这个并购的剧本最后还来不及拿出用，拿出拿出来用，威卡就先自爆了。还记得刚刚说的《金融时报》调查记者。他其实手上还有很多的证据，他只是没有一次性的发完，所以他后来在发出其中一篇文章里面呢，有点到说威卡可能会欺骗安永的会计师的时候，投资人看到就觉得很不安，所以这一次他们就要求威卡他们去聘请外部的会计师来进行特别审核
0: 。那这一次的外外部会计师其实就是另外一件事大。的会计师事务所就是毕马威。那台湾应该比较熟悉就是 k p n g 这个称呼啦。就是这也就是这一次的外部审查让威卡跌落神坛。所以他们在审查威卡的信托账户的时候呢，发现有十几亿的账户金额对不上，与威卡往来的菲律宾银行，说就是他们所说的金额，也没有流入他们的银行系统。就是总而言之，这次的审查呢，其实是没有办法去证实。维卡他们宣称的第三方伙伴，他们每年所赚进的上亿欧元营收，所以就是只有账单，但是没有实际的金流。可以证明。公司在调查过程中好像也是呃拖拖拉拉，就是缺乏就是透明的配合，所以他们的外部审查结论就是这样子。那我帮观众稍微翻成白话文来讲一下，其实他就是说，这间公司呢，其实极有可能是在做假账。那信托账户的十九亿欧元，其实是没有办法证明它的存在
1: 。哦、嗯，这十九亿欧元就是在威卡宣告破产之后啊，媒体帮他下了一个标题，就是“消失的十九亿元”。所以威卡这时候反过来变成被指控说是操纵市场这样子。这个骗局的后续就是大家都知道的结局，就是从他从威卡从成分股里面被剔除。他的股价归零，然后各种的提告啊、诉讼，还有他就宣告破产了。这间
0: 曾经的德国之光就到此黯淡落幕了。应、yeah, 该很难想象，就是成分股会归零这样子。那这本书我们就说到这边。那观众还记得我们上集提到的骗局的五个警示点吗？那我们这边再稍微复习一下，就是第一点是投资顾问身兼资产保管，那第二点是投资报酬率好到不像是真的。第三点是投资策略深奥难懂，第四点是吹嘘某等种好处，但是不允许一般人参与的特权，第五点是投资前自己没有做好禁止调查，去相信第三方提供的保证。那我
1: 再帮大家简单的总结一次，就是你要小心管理的人，小心太好的报酬，小心难以理解的策略，小心特别给予的好处，最后小心第三方的保证。有时候一些骗局可能乍看之下不会一次显现出这五点警讯，但是应该都会出现至少一个警讯。大家可以先做有罪推定，再来研究它是不是清白的，至少可以先保护自己的资金。那我们这边再来补充一个最新的骗局，它还没有被写成书或拍成影集啊，就是摩根大通在二零二一年九月的时候，用一点七五亿的美元收购新创公司 Frank。然后称该网站是成长最大最快的大学财务规划平台。然后它在六千所学校中拥有大约五百万名学生用户，所以他们宣称要投资新创科技，深耕数字化领域。但是呢，摩根大通在发信给 Frank， 大概就是那四百万名。客户的电子邮件中有七十趴的信件都是被退回的，所以这时候就发现很不 Frank， 了<笑><笑>所以他们在就是发现哎、欸，他们被诈骗了，因为 Frank 实际上的客户人数活的这些人根本不到三十万。
0: 那这间公司它是不是一开始就想要做这种呃信信用评分的
1: 平台吗？还是？其实他好像是一开始，因为他想要帮助就是大学生去上大学，但是呢，他本来想要这个公司之后可以建立一个信用评分的系统，去帮助大学生，因为学生就是没有那些信用平等嘛，所以他们要借款可能就是借不太到，或者是比较困难一点。还是原意是
0: 好的，我觉得原意是好的。嗯、像美国的评分系统是一个叫。FICO 的信用评分系统、FICO、是有点类似像台湾的联征中心这样子，就是如果你你要去申请信用卡之类的，他可能会去从这个中心去调资料来测试你这个消费者的、嗯、呃信用状况好不好啊，这样子。对他算是如果他一开始想要做这个信用评分系统，真的如果可以出来的话，是算是一个市场的破坏者。
1: 对啊，因为其实在美国，大概有九十五趴的人都
0: 是依靠这个 F I C U 的信用评分。可是他那时候卖给摩根大通的时候，好像就不是这个模式，商业模式因为他一开始其
1: 实有失败，就是他想要建立一个比 F I C U 更好的、嗯呃、信用评分系统。可是这个就是、嗯、这种营运模式，我觉得蛮难的，是因为他
0: 的客群嘛
1: ，客群的话。是学生嘛？然后他的营运模式就是他会需要得到美国就是
0: 很多州的一些核准吧。哦，就他们美国就是每一州的地方法律又不太一样，所以感觉这这个营运模式本来就比较
1: 困难。所以他后来应该是改变了他的商业模式。他后来就是直接让学生就学生这些用户在 Frank 上面注册，就可以，他就可以直接去。算是一个看,看自己的信用
0: 评分这样子
1: ，对对对就是帮助这些学生啊，就也没有做出一个系统，但他就是想要帮助这些
0: 学生。那所以他客户群真的是有像摩根大通那时候讲的这么收购的时候这么高吗
1: ？没
0: 有哎、欸，我觉得他原本就
1: 是只有大概就活的人啊，应该就是三十万吧。他一开始其实就只有提到三十万人，但你是因为讲好
0: 像是说。他们宣
1: 称有四百多万的用户，我觉得好像是他在摩根大通想要收购他们，或者是有一些收购的风声出来之后，他们才把自己的那个客户的数量往上报
0: ，爆那个数量爆高这样子，所以这算是已经开始有点诈骗的感、呃、感觉出来了，对啊，他就是。算虚报吗？虚报那个数字、欸，所以他们就是在收购的时候不会想要测试一下，哎、欸，你的资料是真的还是假的吗？我觉得他们应该有测试过，可是他们好像是收购后才发现，就是哎、欸，我测我寄信寄没有给这些客户群的时候，然后信箱都会说哎、欸、反弹回来什
1: 么？我觉得有可能还有一个可能是收购的时候，因为你还没有完成收购嘛，嗯、然后这些又算是信箱，这些又算是一点。个人资料嘛，就各自的问题，所以他们可能也没有办法在收购前就先用这些各自去做测试吧。嗯，就你可能要到收购后，然后你获得了这些
0: 各自之后，你才能做测试。所以他们也是挺厉害的，就是可以弄到很正这样子。然后他们是找谁来假假装这些资料？<笑>他们应该是哦，我
1: 之前看了一下一些报道，他有找了一个。呃，教授去帮他们做那个生成网络吗？就是做一些资料科学，嗯、然后就是建立一些，我觉得比较像，有像随机机器
0: 用用什么机器学习，然后去生成那种看起来是真的的资料
1: ？对啊，对啊，就是有一点，我觉得有一
0: 点像，
1: 嗯、呃，我们在台湾可能也会遇到那种，嗯、呃，你可能在填一些资料的时候，你不想要。用你真正的，你就上网去搜寻什么？哎、欸，身份证字号
0: 生成器，类似这种东西，啊欸、这个其实存在很存在蛮久了
1: 。对啊，对啊，所以用这个其实就可以做出很多的资料，他们就可以
0: 虚报，就合成、嗯、很很像很像真的的资料。嗯，那后续其实骗的对象其实只有摩根大通银行而已吧？
1: 对啊，就是他感觉这一件这一个骗局的对象就是。只有摩根大通这间公司，所以可能到现在还会有些人觉得它也不算诈骗吧。嗯，但它确实是就是虚报了这些数字，然后去跟摩
0: 根大通拿了一点钱，毕、no. 竟是收购，<笑>所以还好。就是对银行来说，这应该不是大笔资金啊，就是算是他们部分的<笑>呃小亏损。他们的，而且他们好像有说什么，算是你买打机三百多次，偶尔有会有失误，所以。对他们来说这只是小失误啦，感觉应该就是小失误，对赔了一点点钱，但是但是被骗还是觉得蛮不高兴的。<笑>好，那我们就等后续这个调查组有什么更详细的资料，大家可以再去发落看看。那我们这一集就差不多讲到这里，好，感谢大家的收听，那我们就先到这边。
1: 如果大家有什么想问的问题或是意见的回馈，欢迎在节目下方留言或是通过 email 联系我们。